Du lytter til en ping-pong-podcast. Øjeblik, så skal jeg være der. Åh, oh, det er dig igen. Velkommen. Du skulle vel aldrig være kommet for at se plantegninger over byen, som den så ud i gamle dage, eller læse lidt op på dyrelivet her på hegnen. Nej. Så det er altså stadig historierne, vi gemmer i kælderen, der har din interesse. Og jeg kan ikke tale dig fra det. Nej. Nu vel. Så må du jo hellere følge mig. Lad os se, hvad vi har. Ah, hvad med den her? Det er en rejseberetning her fra egnen, skrevet af en ung mand på cykeltur gennem byen for et par år siden. Ja, det lyder naturligvis ikke særlig mystisk med en cykeltur, men... Burde vi ikke hellere glemme den her historie, var. Det bliver snart mørkt, og den er så underlig. Lad, lad os hellere læse den, end det er, når det er lyst. Nej. Du vil altså høre den her historie. Og du vil høre den nu. Nu vil. Så... Lad os komme i gang. Det var en dejlig forårsdag, og jeg havde et par dage fri fra arbejde, så jeg havde besluttet mig for at tage på en lille cykelferie. Det var min anden dag på turen, og jeg havde stadig masser af energi. Efter lidt tid kom jeg til en lille skov. Solen stod højt på himlen, og man kunne næsten mærke et lille snært af sommer i luften. De første blade var så småt begyndt at dukke op på de ellers så bare træer. Skoven så så indbydende ud, at jeg besluttede mig for at gøre et lille stop og nyde min madpakke derinde. Jeg steg af cyklen og bevægede mig ind i skoven. Fuglene kvider og solen skinnede ind mellem træerne, så man rigtig kunne mærke det lune forår. Jeg kom til en lille lysning. Der lå en lille sø, og det hele så. Så indbydende ud, at jeg satte mig for at spise min frokost. Da jeg var færdig med min madpakke, lagde jeg mærke til, at der var gået en sky for solen. Faktisk var der efterhånden en del skyer, og himlen så ret mørk ud. Det var også begyndt at blive lidt køligere. Jeg besluttede mig for at vende tilbage til min cykel og fortsætte rejsen. Jeg havde jo trods alt stadig en times tid på cykel, før jeg ville ankomme til den kro, hvor jeg havde bestilt et værelse. Da jeg kom ud på stien, var en lidt tåge, så småt begyndte at brede sig i skoven. Hvor her før var varmt og indbydende, var der nu koldt og gråt. Jeg fortsatte ned ad stien, men det var som om, at skoven begyndte at blive tættere. 
var det ikke den samme vej, som jeg var kommet fra. Cyklen havde parkeret i indgangen til skoven, lige ud til den landevej, jeg var kommet fra. Men har var ikke det mindste spor af landevej. Jeg var ellers sikker på, at jeg var gået i den rigtige retning. Jeg fortsatte ned ad stien. Togen var begyndt at blive tættere nu, og himlen var fuldkommen overskyet. Jeg frøs, og det var begyndt at blive mørkt inde mellem træerne. Fuglenes kvideren, der før havde været så smuk og indbydende, lød nu trist og næsten uhyggelig. Jeg følte mig ubehageligt til mode. Nå, kat du gamle, sagde jeg til mig selv. Det var jo bare en lille skov og lidt tog. Lige om lidt ville jeg dreje om hjørne, og så ville min cykel og landevejen komme til syne. Jeg kiggede på min armbåndsur. Klokken var næsten fem. Fem? Jamen, hvordan kunne det lade sig gøre? Klokken havde jo ikke været mere end lidt over 12, da jeg gik holdt. Jeg kunne da umuligt have været i skoven i mere end et par timer. Hvis klokken virkelig var fem, så ville solen jo gå ned en længe. Det var stadig overskyet, så det var umuligt for mig at se, hvor solen stod på himlen. Togen var nu ganske tyk, og skovens træer syntes også at blive tættere og tættere. Jeg kunne ikke se mere end et par meter foran mig. Har var allerede mørkt i skoven, og hvis klokken virkelig var fem, så ville solen snart gå ned. Hvis jeg ikke kunne finde min cykel i dagslys, hvordan skulle jeg så nogensinde kunne finde den i mørke? Jeg ville være tvunget til at overnatte i den mørke, kolde skov med alle de uhyggelige lyde. Pludselig blev jeg grebet af panik. Jeg måtte finde min cykel. Jeg satte i løb. Det blev mørkere og mørkere. Togen var tæt nu, og i løb var det næsten umuligt at orientere sig. Jeg løb som en vild. Pludselig kunne jeg mærke, at jeg ikke befandt mig på stien længere. Afknækkede grene og visne blade gjorde det svært for mig at fortsætte. Grenene fra træerne svirpede mig om ansigtet, og det ugevende terræn gjorde det svært for mig at holde balancen. Et øjeblik synes jeg, jeg så noget ud af øjenkronen. En mørk skikkelse lidt længere væk. Jeg drejede hovedet for bedre at se, hvad det var, og mærkede, hvordan min fod ramte på noget i underskoven. Jeg faldt. Jeg må have besvimet et øjeblik, for da jeg åbnede øjnene, var solen gået ned, og skoven var henlagt i mørke. Jeg famlede foran mig med mine hænder. Pludselig støttede min ene hånd på noget hårdt og koldt. Jeg rejste mig langsomt op og missede mig øjnene. Jeg kunne stadig ikke se noget i mørket. Jeg lod mine hænder glide hen over overfladen på den mørke og hårde genstand. Det var en stor sten. Jeg mærkede, hvordan terrænet under mig var stigende. Jeg stod på en lille forhøjning i skoven. Mine øjne vendede så langsomt til mørket, og jeg kunne nu se, at der var flere sten placeret på den lille forhøjning. De var placeret i en cirkel, og jeg stod lige i midten af dem. Var det her, jeg faldt? Jeg havde ikke mærket terrænet stige, og jeg havde da umuligt kunnet gå og se cirklerne af store sten. Jeg kom i tanke om skikkelsen, jeg havde set, inden jeg faldt. 
havde der virkelig været nogen. Og den eller de personer slæbte mig herhen, mens jeg var besvimet. Nej, umuligt. Pludselig synes jeg, at jeg kunne høre noget bag mig. Jeg stod musestille. Jo, der var noget. Jeg kunne høre noget bevæge sig i de visne blade. Jeg vendte mig. Der var ikke noget at se. Jo, der, mellem træerne, et par meter foran mig, var der ikke noget, der bevægede sig. En skikkelse syntes at bevæge sig mellem træerne imod mig. Skikkelsen havde en lang, sort kåbe og en hætte over ansigtet. Skikkelsen bevægede sig tættere på mig. Jeg vendte mig rundt og løb. Jeg var lige ved at løbe ind i en af de store sten på vejen, men noget udenom. Jeg løb som besat. Jeg turde ikke kigge mig tilbage. En gren svirpede mig i ansigtet og mærkede, hvordan blodet langsomt begyndte at flyde ned i mit øjenbryn og i mit øje. Det gjorde det næsten umuligt for mig at se. Pludselig befandt jeg mig på landevejen igen. Jeg tørrede blodet væk fra mit ansigt. Jeg fortsatte med at løbe. Der var stadig skov på begge sider af landevejen. Endelig kunne jeg se et lys forude. Var det et hus? Nej. Lysene kom tættere på. Det var en bil. Jeg måtte have et lift væk herfra. Jeg fortsatte direkte imod bilen. Bilen stoppede, og jeg løb om på siden og flåede døren til passagersædet op. Hvad er der dog sket med dig? Det var en ældre mand, der førte bilen. Han så noget forbavset ud over hele situationen. Jeg får vild i skoven, sagde jeg. Ja, det er nu heller ikke noget godt sted at opholde sig om natten. Nej, nej, du forstår ikke, det var middag, da jeg gjorde hold her. Ja, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige, det hele lød så vanvittigt. Ja, ja, hop du nu heller ind og lad os køre. Det er ikke noget godt sted at befinde sig på den her tiadøgnet. Jeg har et ekstra værelse, du kan låne, hvis du ikke har noget sted at sove i nat. Åh, oh, tusind tak, sagde jeg. Den næste dag virkede det hele som en ond drøm. Den ældre mand, der i øvrigt hed Ole, serverede morgenmad og kaffe for mig. Det var en solrig dag, og solen skinnede ind i køkkenet. Ha, det var nu fjollet af mig sådan at gå i panik, bare fordi jeg ikke kunne finde landvejen. Det var nok bare tåge, når det pludselig mørke, der spillede mig et pus. Ja, det kan så man godt ske, sagde Ole. Men sig mig, hvad er det for nogle store sten, der står derude i skoven? Ole kiggede på mig lidt. Så satte han sin kaffekop fra sig og sagde, Stendysser. Stendysser? Ole rejste sig langsomt op og gik ind på sit kontor. Efter lidt tid kom han tilbage med en bog. Han bladrede om på en bestemt side i bogen og lagde den foran mig. I bogen var der et billede af sten, ligesom dem, der havde været i skoven. Der stod en gruppe mennesker omkring dem. Men hvad betyder det? spurgte jeg. Det betyder, at man har offret derude i gamle dage. Offret? spurgte jeg, og mærkede, hvordan jeg igen blev ubehageligt til mode. 
Hvordan offrede? Tja, det kan du læse om i bogen. Du kan bare tage den med dig. Der står ikke noget i den, jeg ikke ved i forvejen. Nå, vi må vel også hellere komme ud og få hentet din cykel. Hvad er klokken? Den er fem, sagde jeg. Mit ur måtte være gået i stykker. Havde klokken så virkelig været fem i går, da jeg får vild? Eller var det bare mit ur, der var gået i stykker? Ole satte mig af ved min cykel. Den holdt, hvor jeg havde parkeret den dagen forinde. Skoven så nu igen rolig og fredfyldt ud. Jeg sagde farvel til Ole og cyklede videre. Jeg følte mig stadig lidt underligt til mode, og jeg besluttede mig for, at dette skulle være min sidste dag på cykelturen. Jeg trængte til at komme hjem og sove i min egen seng. Da jeg kom hjem til mig selv dagen efter, pakkede jeg min taske ud. I bunden fandt jeg bogen, som jeg havde fået af Ole. Jeg åbnede op på siden, som han havde vist mig. Offringer. Ja, det var jo noget uhyggeligt noget at tænke på, men det var jo mange år siden, den slags havde foregået. Jeg kiggede på billedet af stenene og menneskene. I baggrund af billedet var der en række træer. Men hov, hvad var det? Inden mellem træerne? Var der ikke en skikkelse? Jo, en skikkelse i en lang, sort kappe og en hættetrukket over hovedet. Den samme skikkelse, som jeg havde set. Var det så ikke bare noget, jeg havde forestillet mig? Havde der virkelig været en skikkelse derude i skoven sammen med mig? Jeg gøs ved tanken og smækkede bogen i. Ja, bogen den har jeg ikke længere. Jeg skilte mig af med den kort efter. Til gengæld har jeg stadig mit gamle armbåndsur. Jeg sidder faktisk med det i hånden lige nu. Kan du gætte, hvad det må siger klokken er? Ja, det er så sandelig utroligt, som ens fantasi kan spille ind i det. Pus, når det er mørkt udenfor, var. Ja, for du tror da ikke, at der rent faktisk var noget ude i skoven sammen med ham. Gør du? Nu går du vel ikke igennem skoven, når du skal hjem. Gør du det? Nej. Godt. Nå, det er også ved at blive... Meget mørkt derude. Du må hellere se at komme hjem i varmen. Så må du komme igen en anden dag, hvis du vil høre flere historier fra Ulfborg Ja. Går du nu hjem? Og går du nu lige hjem? Vil du love mig det? Du har lyttet til en ping-pong-podcast.